0: Podcast Papo Notável Pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Papo Notável. E hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo jovem. Esse episódio está repleto de excelentes ideias que podem, de repente, dar aquele gás que você que tem um projeto que precisa sair do papel estava precisando. Muitos jovens acreditam que o conceito de empreendedorismo está atrelado apenas à abertura de um negócio Tipo empresa, tipo CNPJ, entendeu? Por isso que muitos travam e acabam não tendo tanta disposição assim para encarar esses desafios. E na verdade, gente, empreendedorismo é uma coisa que está muito além de um CNPJ. O fato de hoje uma pessoa ter um CNPJ, não quer dizer que ela é empreendedora. o empreendedorismo é um comportamento, é uma mentalidade, é uma forma de ação. Como consultor e MBA em empreendedorismo, eu já me deparei com situações de muita gente que tem CNPJ e não é empreendedor, ou seja, não tem a criatividade própria do perfil de uma pessoa empreendedora, tá ligado? Então, o que que diferencia, Antônio, uma pessoa comum de um empreendedor? Bom, Aí a literatura está repleta de muitos exemplos, mas, resumidamente, o comportamento empreendedor, que é isso que a gente mais encontra nos livros que falam de empreendedorismo, o comportamento empreendedor vem conjugado com muitas habilidades que são desenvolvidas Umas, naturalmente, outras são adquiridas por meio de treinamento, por meio de consultoria, de mentorias, entendeu? Então, falando bem objetivamente, quais as características de um um empreendedor que torna uma pessoa com esta habilidade? Primeira delas, a habilidade de inovação. A inovação é você observar algo ali que todo mundo está fazendo daquela forma e você... conseguir encontrar ali uma outra maneira de se fazer aquilo de forma muito melhor. Então, a, a inovação, geralmente, ela surge ou de forma incremental, quando aquilo já existe, você melhora, ou de forma disruptiva. Quando não existe, você cria aquilo do zero e faz a, a revolução acontecer, entendeu? Então, o empreendedor ele tem essa visão ele tem um comportamento corajoso, o empreendedor ele não tem medo de correr riscos no negócio, ele, de fato, sabe planejar, fazer um bom gerenciamento de risco e, principalmente, ele tem muitas ideias criativas. tá? Então, ele organiza as suas ideias, ele planeja as melhores formas de viabilizá-las, determinando estratégia e, de fato, ele vai concretizar dentro de um plano de ação. Então, no primeiro de tudo... Um empreendedor que tem visão, um empreendedor que tem coragem de empreender, ele precisa ter um plano. Sem um planejamento, tudo isso acaba dando problema mais na frente. Então, o planejamento é como se fosse o diário de bordo de um empreendedor. Bom, não é necessariamente algo assim, uma exigência na construção de um novo negócio, mas ela é importante. Você pode, por exemplo, atuar como empreendedor sem um plano, mas os riscos são muito grandes, É porque alguns têm esse hábito de fazer o plano enquanto o avião está tá voando, entendeu? Vai elaborando esse plano enquanto o projeto está acontecendo. Outros, outros empreendedores costumam planejar antes o negócio. Só que aí tem um risco. Tem gente que planeja, planeja, passar a vida planejando, né? e não tira aquilo do papel. Aí que está o risco. Então, partir para a ação é extremamente importante. Eu sempre recomendo nas minhas mentorias que se conjugue as duas coisas. É importante você ter um plano para você dar o start. Mas ao longo da execução do seu projeto, é importante você ir ajustando esse plano, porque o planejamento não é algo estático, é algo dinâmico. É uma coisa que você vai fazendo acontecer, E isso dá aí uma capacidade de você responder a situações adversas muito maiores do que uma pessoa que está no campo sem saber para onde ir, sem saber onde quer chegar. Então o planejamento te dá essa essa direção. Você tem a visão, você enxerga muito além do que as pessoas comuns veem, você vê oportunidades que pessoas comuns não enxergam, e aí você desenvolve um um planejamento para você alcançar o seu objetivo, porque já dizia Lewis Carroll, autor daquele famoso clássico Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então eu recomendo veementemente que o o empreendedor jovem coloque no papel a sua ideia inicial, trace um, um planejamento adequado, mas que... Coloque a ideia em ação para poder ajustar o planejamento. A gente vai validando as ideias, primeiro, por etapas. Não espere você que tem desejo de criar um negócio, de querer começar um negócio já para fazer um um negócio bombar. Não é assim. É, É um processo lento, composto de diversas etapas, que são extremamente importantes para o aprendizado para a validação da ideia e ao mesmo tempo para que esta ideia cresça, ela evolua, ela ela de fato possa né, ir crescendo, se transformando, melhor dizendo. né? Então o o empreendedorismo pode se dar... É, em diversas áreas, né, em diversos ramos, você pode ser um empreendedor social, você pode é, ser empreendedor numa empresa júnior, você pode empreender com um CNPJ, enfim, você pode empreender numa startup, isso a gente vai é, desenrolar melhor ao longo desse episódio, tá? Mas o ideal é que você comece. Se você tem esse desejo, o importante é que você deu start. É que você, a partir do começo, mesmo que pequeno, você de fato já possa ir sentindo que você está largando um pouco o medo de começar. E aí, depois que a coisa começa, é só você ir ajustando, você ir aperfeiçoando. Porque é é um comportamento assim que não é esperado de todas as pessoas. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Porque, como falei anteriormente, tem certas habilidades que não são todas as pessoas que conseguem desenvolver, entendeu? Então a pesquisa GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, ele revelou aí o crescimento dos empreendedores jovens no Brasil. Só em 2017, por exemplo, o país ele tinha uma média aí de 30% de brasileiros entre 25 e 34 anos que estavam ativos na criação de negócios inovadores, seguido aí por 20% de jovens entre 18 e e 24 anos. Porém, lá no ano de 2018, o número de brasileiros eh, de 18 a 24 anos ativos em ações empresariais subiu, apresentando aí, um total de 21%. Essa transformação ela sustenta aí, a ideia de que com o passar do ano em questão, e a divulgação sobre a importância de ideias inovadoras, os jovens ficaram mais interessados em iniciar o seu próprio negócio e possibilitar uma melhor qualidade de vida para a sua comunidade. Então, indo mais além, em 2018, uma investigação feita pela Juventude Conectada revelou que a juventude não busca empreender em função dos ganhos monetários mas sim pelo impacto social causado pelas suas ideias, ou seja, é, para eles as suas inovações precisam ter um propósito que além de liderarem o protagonismo da sua vida, também devem oferecer alternativas para os problemas sociais. Então aí que está o, o grande chan do processo de empreender da, da, da juventude que ingressa no, no segmento do empreendedorismo. Porque a gente, sim, através das nossas ideias, nós podemos é, realizar uma transformação. Porque ninguém empreende se não for para gerar algo novo. Tá? Então, é, como eu falei, no processo lá, quando eu estava comentando sobre o processo de inovação, o, no empreendedorismo, ou a gente inova a partir de algo que já existe, melhora, ou cria algo totalmente novo. Isso sim, de alguma forma, vai impactar de forma positiva quando algo é bem feito na vida das pessoas. Então, acho que a palavra propósito é uma palavra que cabe muito bem no planejamento do empreendedor. Porque o que que é o propósito? É aquilo que eu faço independentemente dos ganhos econômicos, sabe? É aquela contribuição que eu dou ao mundo inicialmente é, no afã de ver alguma coisa acontecer de diferente ah, é aquilo que ninguém me tira aquilo que não que eu faço sem precisar de ter motivações externas eu acho que é por isso que se você for puxar na literatura Aí que fala das, de, da história, né? de grandes empresários, de grandes pessoas aí que fizeram a transformação no mundo. Você vai encontrar algo muito comum em todas essas histórias. É você, de fato, fazer algo por sua motivação interior, independentemente das condições externas. Tá? Porque é exatamente. Esse propósito que vai fazer com que você tenha coragem suficiente para enfrentar as dificuldades que você vai encontrar ao longo do processo empreendedor. Porque as dificuldades, elas existem, elas não são poucas, tá? mas o que o empreendedor tem na cabeça é de que elas podem servir de oportunidades. Uma pessoa que não é empreendedora vê nas dificuldades um obstáculo, algo que vai servir como indicador para ela não continuar a fazer algo. O empreendedor é diferente. Quando ele se depara com uma situação de de dificuldade, ele encontra ali sempre uma lição e uma oportunidade. Por isso que eu venho batendo muito na tecla a respeito da importância do empreendedorismo jovem. Como você já deve ter percebido, desde a fala que eu iniciei o podcast até aqui, oferecer uma nova ideia ao mercado, à sociedade, apresenta aí um objetivo que está para além do lucro, possibilitar a mudança, a mudança social. Isso ocorre em função de um grande inconformismo, com a realidade associado à vontade de você promover um impacto significativo no mundo que você está. Mas afinal, o que, que isso tem a ver com a importância do movimento empreendedor entre a juventude? Eu explico. A busca por uma transformação na realidade atual, ela implica diretamente o desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas antigos e estruturais. Essas soluções elas são aplicáveis e, na maioria das vezes, simples de serem realizadas. E elas são tão simples que a maioria das pessoas não pensam nessas soluções de tão simples que elas são. Quando eu fiz o curso de UX Design, que é um curso voltado para você desenvolver a experiência do usuário. E eu também é, fiz um outro curso, que é o curso de Design think eu pude aprender muitas coisas importantes de como é que você desenvolve a empatia para a criação de, de projetos é, inovadores. então O Design think ele funciona muito nessa lógica de você se colocar no lugar das pessoas para entender qual que é a dificuldade que elas enfrentam e você se Sentir essa dificuldade como aquela pessoa sente. E a partir dali você seguir os demais passos do Design Think que vai lhe ajudar a criar uma solução que impacte em uma boa experiência do usuário e resolva, evidentemente, aquele problema que você se propôs. Entenderam? Então, alinhado a isso, nós não podemos deixar de reforçar aqui que empreender não significa iniciar uma empresa muitas pessoas buscam é, ingressar em grandes empresas para provocar uma mudança interna na organização e então causar mais impacto no mercado nos clientes, outros desejam ingressar em ONGs é, em associações em, enfim, em, pro, em projetos do terceiro setor, organizações do terceiro setor melhor dizendo, e há aqueles que iniciam sim seu próprio negócio com o CNPJ é, mas insisto São várias as formas, são vários os caminhos. Um dos maiores exemplos que ilustra a tamanha importância do empreendedorismo jovem são as inovações na área da sustentabilidade. Estamos vivendo o século da sustentabilidade, onde os problemas ambientais, sociais, econômicos, eles estão cada vez mais evidentes e reclamando uma resposta que nem sempre os governos conseguem dar com a agilidade e a eficiência que a sociedade né, demanda. Então, hoje muito se fala aí da sustentabilidade, mas o governo tem agido pouco em relação a isso. Não é muito importante a, a participação das organizações que atuam. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala só de só a do meio ambiente. A sustentabilidade, ela funciona com base em um tripé, né? O tripé ambiental, econômico e social. Sem isso não existe a sustentabilidade. Então, hoje a gente tem aí construções com alta eficiência energética que promovem qualidade de vida aos proprietários sem colocar em risco o meio ambiente. Nós temos a questão da energia solar, nós temos projetos aí de captação de água. Tem muita coisa bacana no Brasil acontecendo e estratégias de armazenamento, diminuição do lixo. Também são projetos que estão sendo desenvolvidos para diminuir os impactos causados pela má administração dos resíduos. Então, tudo isso surge de ideias desenvolvidas por jovens durante a graduação ou após a graduação, em grupos né, de de empreendedorismo, fortalecendo o desenvolvimento de um futuro promissor, não só para o mercado, mas principalmente para a população que está por vir. Porque a gente precisa pensar no próximo, nas pessoas que virão depois de nós, porque nós somos finitos, vamos, vamos passar desta terra, vamos morrer. O qual que é o legado que a gente vai deixar? Tá? Então isso, quando a gente pensa... Estamos falando de sustentabilidade. Tá? A sustentabilidade é aquilo que garante mais qualidade de vida para todos, além de transformar aí a lógica empresarial no mundo inteiro. Muitos jovens evitam empreender por acreditarem que essa esfera de trabalho é destinada a um grupo seleto de homens, sobretudo de classe alta e com poucos marcadores sociais. Com o desenvolvimento das políticas públicas que incentivam o trabalho empreendedor durante a graduação, grupos, movimentos como o Movimento Brasil Júnior, Essa perspectiva está sendo desmistificada, abrindo novas portas para o início de uma nova era, não só empresarial, mas como também social. E a pergunta que não quer calar, por que empreender na faculdade? Quando a gente fala em empreendedorismo jovem, é natural questionar-se sobre o início desse processo, não é mesmo? Muitos acreditam que esse processo ele começa após a graduação, quando o profissional já está com o um diploma na mão, já está inserido no mercado, mas isso não é verdade. O ambiente acadêmico ele oferece uma série de vantagens para quem busca esse tipo de carreira, no caso a carreira empreendedora. né? Afinal, aqueles que estão ali passando pelo processo de graduação estão rodeados de grandes profissionais especialistas em diferentes áreas que podem potencializar suas ideias, auxiliar no desenvolvimento de um plano de negócios. Indo mais além, é durante a faculdade que você aprende as melhores formas de convencer uma pessoa a investir na sua criatividade e na qualidade do seu trabalho. É muito importante que você tenha essa abertura, saiba fazer marketing pessoal, se relacionar, criar um network, ser humilde o suficiente para aprender, para ser também corrigido, para mudar de ideia, porque na faculdade o que eu tenho percebido é que muitos jovens têm uma síndrome de ser bastante fechado, a orientações, parece assim que é a medida de todas as coisas e nem sempre é assim, tá? A gente que quer crescer na vida a gente precisa abrir mão às vezes de algumas verdades para a gente poder de repente olhar por um outro prisma e ressignificar aquela ideia tão fixa que a gente tinha e que de fato se a gente for às vezes testar nem sempre é, daria certo, tá? Se a gente tivesse insistido naquele caminho, então se você olhar o perfil empreendedor Ele é assim, você precisa ter uma mente aberta para que você possa estar adequando as suas ideias, mudando elas se for necessário, aperfeiçoando, criando outras. É um processo dinâmico, empreendedorismo é dinâmico. Não ficou para todo mundo por causa disso, mas eu já me deparei com jovens que se dizem empreendedores, mas que não têm abertura para receber uma orientação, para de repente mudar um comportamento, mudar uma rota. Uh, não aceito interferência de pessoas mais experientes. né Isso é um risco. É um risco porque, como eu falei anteriormente, você precisa de pessoas para lhe ajudar no processo. Não se faz empreendedorismo sozinho. Por isso que dentro da, da, do empreendedorismo a gente tem termos, como, por exemplo, consultoria, para quem já tem um negócio em andamento, precisa desenvolver novas estratégias para melhorar em, algum processo ou para implementar novos processos. E temos a mentoria... É um processo que você faz para receber orientações de uma pessoa mais experiente. Necessariamente não precisa ser mais velha, mas mais experiente que tenha condições de. Enxergar ainda mais além que você para lhe ajudar e ajustando o voo. E claro que tudo isso dentro do empreendedorismo não acontece da noite para o dia, não é mesmo? É por isso que é muito importante que as universidades elas ofereçam oportunidades para que o jovem desenvolva suas habilidades empreendedoras através de projetos de extensão, da participação no centro acadêmico, de propostas inovadoras que possam resolver algum problema local ali, que está no entorno do, c- do campus da universidade, porque assim é possível aprimorar as competências de liderança, de trabalho em equipe, visão de mercado, que são coisas aí essenciais para conseguir destaque profissional, porque hoje isso pesa muito no currículo, então... Se você desenvolveu alguma ideia empreendedora no período da sua graduação e você consegue comprovar isso, colocar no currículo e mostrar isso, esses resultados, pode ter certeza que isso vai dar aí muito o que falar positivamente para você, entendeu? Sem contar que a universidade, através dela, você pode conseguir muitas parcerias com empresas que estão no mercado local facilitando ainda mais aí o seu contato com outros líderes, com gestores, com pessoas que estão à frente de negócios, é, que podem trazer a sua experiência para você, Pode lhe ajudar, inclusive financeiramente, ultrapassando aí a barreira financeira. Se você conseguir resolver este problema, é bem provável que você consiga manejar os novos desafios com mais facilidade, é, valorizar as iniciativas empreendedoras da própria faculdade, ter ações empreendedoras antes mesmo de estar formado, preparando-se aí com mais eficiência para o mercado, fortalecer sua rede de contatos a fim de encontrar novas possibilidades no futuro. Isso é muito bacana, entendeu? Realmente abre muitas portas, você se destaca, você passa a ser visto de outra forma, tá? E quando a gente fala de rede de contatos, é essencial que essa rede de contatos seja, de fato, muito bem estruturada, porque um o que eu venho percebendo em vários jovens é que é, a rede de contatos deles é só assim eu só mando mensagem pra pessoa ou entro em contato com a pessoa quando eu tô com algum problema urgente, quando aconteceu alguma merda que você precisa de alguém para resolver aquela parada para você, aí você lembra que você tem um contato ali, que você tem lá, você, não, você tava meses sem mandar mensagem pra pessoa e você manda mensagem exatamente pra pedir que a pessoa lhe ajude a resolver um problema, ou financeiro, ou sei lá o okay. Então, isso não é rede de contatos, isso não é networking, tá? Isso aí soa, inclusive, muito mal para sua imagem. Então, não faça isso. A recomendação que eu dou é estabeleça um gerenciamento de networking. Você, se você considera aquela pessoa importante, que pode ser um parceiro estratégico para o seu negócio, para a sua ideia, para o seu projeto, mantenha um relacionamento constante com essa pessoa e saiba também é, valorizá-la. Porque se você deixar para procurar essa pessoa, só quando você estiver precisando, isso vai soar muito mal para você. tá E você vai findar não obtendo o que você queria, o que precisava. Então, a faculdade é esse campo fértil para o desenvolvimento de parcerias duradouras. Afinal, você pode conhecer ali pessoas que têm valores, inclusive... Valores e ideais profissionais que você também partilha, entendeu? Permitindo aí a criação de diversas ideias que podem ser úteis para a sociedade. Além de garantir aí um bom retorno financeiro para ambas as pessoas. Porque quando você desenvolve uma ideia é, bem bacana, que gera resultado, o dinheiro vem como consequência. tá? Por isso que eu sempre indico, nunca procure no desenvolvimento de uma ideia ou projeto. Inicialmente procure o lucro nunca procure o dinheiro, procure resolver o problema, procure inovar, procure fazer algo diferente, porque aí o dinheiro vai vir como consequência. Então, falei da faculdade, falei dessa importância, e se na sua faculdade não tem movimento empreendedor, se você tiver liderança suficiente, ímpeto de líder, você vai, de repente, motivado pelo que a gente está conversando aqui, você vai procurar... Parceiros dentro da própria faculdade que possam de repente desenvolver as iniciativas empreendedoras que naquele momento a sua faculdade em específico não tem. Se já tem, bacana. Se não tem, eu vou até dar uma recomendação, tem o Movimento Brasil Júnior, que é o Movimento do Empreendedorismo Júnior, lá tem muita coisa bacana e no site você com certeza vai conseguir obter muita coisa importante para você implementar algum programa empreendedor na sua faculdade. Trabalhe a ousadia, também isso é é um outro elemento muito importante, porque a insegurança a gente sabe que faz parte da vida de qualquer pessoa. Todo mundo se sente inseguro em algum momento, fazendo algo ou deixando de fazer algo. Tanto na esfera pessoal quanto no profissional, todo mundo tem os seus picos de insegurança. Eu tenho para gravar um podcast, tenho as minhas inseguranças. Será que o pessoal vai ouvir? Será que o pessoal vai gostar? Então você tem as suas inseguranças. Isso porque nós nunca estaremos 100% preparados para todos os desafios no meio do caminho. Você nunca estará pronto para todos os desafios da vida. Então como que a gente faz para evitar que esse sentimento impeça o nosso desenvolvimento. O primeiro passo é você trabalhar a sua ousadia. E aí eu já falei até ali um, em algum momento da conversa como é que essa ousadia ela se manifesta. Começando. Começando a ideia. Simplesmente fazendo. Tá? Porque é no começo da ideia que você mostra que você não tem medo de começar. É aquele momento que você cria aquele perfil lá no Instagram que não tem um seguidor. Mas você já iniciou a sua ideia lá. Independentemente se tem seguidor, se não tem. Se tem alguém batendo palma pra você ou não. Se alguém tá apoiando ou não, você começa. Isso é ousadia. É assim que a gente começa a vencer a insegurança. Pra você ter sucesso no mercado empreendedor, você vai precisar de ousadia. É lógico. Isso significa que a insegurança ela vai continuar presente na sua vida. Mas... É, você vai saber lidar com ela quando você tem ousadia você não dá muita bola para ela tá você ela vai estar ali mas você não vai dar bola para ela porque tem um ditado que diz que a gente só a gente só faz crescer aquilo que a gente foca entendeu então se você foca é, se você foca na sua insegurança o que é que você vai ter como resultado você vai ter insegurança com como algo presente na sua vida. Mas se você deixa de dar bola para a insegurança e você foca no seu projeto, na sua ideia, em desenvolver aquilo, pode ter certeza que a insegurança ela vai deixar de ser um monstro Então você vai conseguir utilizar os erros ao seu favor e aprender como conquistar novos parceiros, novos clientes, novos novos colaboradores para a sua ideia. Você vai potencializar muito mais as suas ideias inovadoras e, claro, vai compreender as mudanças de tendências. Porque o mundo muda e hoje, cada vez mais rápido, as coisas têm se transformado. Vamos tomar como exemplo o ano de 2020, Quando a gente terminou 2019, ninguém esperava que 2020 seria daquela forma. Então eu lembro ainda em 2019, quando eu eu agendava a reunião com as pessoas, e as pessoas diziam, não, eu prefiro que a reunião seja presencial, porque eu não não me dou muito bem com esse negócio de virtual, e virtual não é a mesma coisa, né? A gente tinha esse esse debate lá. O pessoal sempre dizia, ah, no virtual não é a mesma coisa, (risos) Aí, de repente, chegou 2020, planfit né? 2020 veio dizer ou é o virtual ou não tem, entendeu? Aí, de repente, quem não gostava do EAD teve que fazer o seu semestre na faculdade no EAD. Quem não gostava de união virtual, coitado, né? Teve que colocar o, o notebook na geladeira, só pode, porque era live para todo lado. É, a gente praticamente tinha que resolver tudo... virtualmente. Então, o que 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 a gente tira como exemplo disso? Que aquilo que nós resistimos em mudar veio algum fator externo que nos pressionou a mudar. Então, quando a gente não entendeu que o mundo estava oferecendo uma outra tendência, a gente teve obrigação de seguir essa nova tendência. Então, quem soube interpretar isso, quem soube interpretar isso De boa, agora quem não entendeu o processo está sofrendo até hoje. Então veja quantas plataformas virtuais de lives, de reunião, com apresentação de de slide, com vários recursos, foram aparecendo. Muitas delas ninguém nem conhecia, mas apareceram, porque é reflexo de uma tendência. Então o empreendedor precisa fazer esta leitura do ambiente, tanto interno quanto externo. Para onde é que o mundo está indo? Qual que é a curva? E aí tem um ditado de um empreendedor que ele diz assim, ele diz assim, vou abrir aspas, eu não lembro exatamente uh, de forma literal a frase nem o um nome do empreendedor, mas ele é famoso. E ele diz assim, procure saber para onde o mundo está indo e chegue lá primeiro. Isso é inovação, Tá? Bom, é provocadora a frase, né? Eu concordo, eu concordo. Você chegar primeiro, isso aí faz com que você tenha os maiores lucros. Como eu falei, o lucro é consequência da da transformação, do resultado. A gente cita aqui vários exemplos de ideias empreendedoras que fizeram a diferença e foram ganhando o gosto do brasileiro. A gente vê o caso aí dos bancos digitais, né? Muitos jovens jamais imaginavam ter que usar um cartão só de pensar... Ter conta em banco na cabeça do jovem, aquilo ali era um colapso. Você se imaginar assinando aquela papelada, olhando para a cara do gerente, enfrentando fila. Pelo amor de Deus, nem eu imaginava isso. De repente vieram os bancos digitais e geraram aí a transformação. Produzindo inclusão econômica, inclusive... para a população que antes era desbancarizada, que vivia à margem do sistema financeiro, né? ao mesmo tempo que proporcionou novo fluxo de divisas. né? A facilidade hoje que você tem de abrir uma conta conta bancária é incrível por aplicativo, utilizando o smartphone. Então, olhe, por exemplo, o caso do celular, que deixou de ser um instrumento para você apenas fazer ligações e hoje virou o seu banco, virou a sua faculdade, virou tudo que você imaginar, né? Então, uh, ainda hoje tem pessoas que resistem a essas transformações, tem gente que ainda fica se questionando. Abre conta digital, eu acho que isso não é seguro. Bom, de, de, não estou aqui fazendo um podcast falando sobre mercado financeiro ainda, mas assim, de adiantamento já falo que o sistema bancário brasileiro é um dos mais seguros do mundo. Isso aí tem estatística e a vontade para você procurar essas informações. Então, o Brasil avançou muito, e o sistema financeiro brasileiro é sólido hoje, é, e você tem muitas oportunidades também de realizar movimentações financeiras. Isso é só um dos exemplos de tantas transformações aqui, aqui no Pará, aqui na Amazônia. Nós tivemos aqui na cidade de Moju o jovem que criou, através do caroço do açaí, é, um filtro de água para resolver o problema é, da falta de saneamento básico das comunidades ribeirinhas aqui da Amazônia. Então, ele ganhou um prêmio, um prêmio muito importante por conta dessa descoberta, um jovem estudante secundarista do ensino médio. Né? Então, olha, aí a, a diferença que faz você ter uma visão ampliada das coisas. Né? Eu li o trabalho dele, foi publicado pelo CNPq, inclusive, e me deu a oportunidade de ler, e é muito interessante. A ideia realmente gera desenvolvimento sustentável porque reaproveita a biomassa do açaí e resolve um problema local que é a questão do tratamento da água. Que, pela ausência desse tratamento, muitas crianças é, acabam tendo problemas aí com infecções e morrem, né? A mortalidade, nível de mortalidade infantil aqui no norte por conta do, da falta do saneamento básico é muito grande. Então, isso é uma ideia empreendedora. empreendedor, ele não tem um CNPJ mas ele criou algo para transformar a vida das pessoas, então é importante você ter essa ousadia controlar, controlar os seus medos controlar a sua insegurança isso você só controla é fazendo, é enfrentando as coisas organizar o seu pensamento e determinar quais são os seus objetivos o que que você quer alcançar o que que você quer cumprir nessa vida Fica muito mais fácil você determinar em qual momento você pode ser mais ou menos ousado a partir do momento que você responde a essa pergunta. O que, é que você quer fazer na sua vida? Se você não, não puder determinar ainda um propósito de vida, mas tente responder pelo menos a seguinte pergunta. Onde é que você quer estar daqui a cinco anos? Tá? se você não puder é, responder aí a vida toda mas pelo menos os próximos cinco anos tá porque já é um tempo assim mais aceitável para você realizar um planejamento. Quando eu dava aulas no ensino médio, eu trabalhava muito com os meus alunos a questão do propósito de vida. Eles não gostavam, né? Eles achavam que era um negócio assim, muito zen, muito... Né? mas eu trabalhava com eles muito a questão do propósito de vida, porque sempre dizia diariamente nas minhas aulas, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E aí lembrava um outro provérbio Agora não, sei, não lembro se é chinês ou se é japonês, mas diz assim: se você não mudar a direção, você terminará no mesmo ponto. Tá? Muitas vezes o jovem acha que o maior propósito da vida dele é passar no Enem, provar para a família que ele passou numa faculdade. Mas, na verdade, a gente observa que é apenas uma das etapas, das inúmeras, das milésimas etapas que a vida é composta. Né? A vida da gente tem muita coisa que a gente precisa se superar todos os dias. Bom, mas continuando aqui o papo do empreendedorismo, é, outra recomendação que eu dou para vocês é desenvolver a visão de mercado. Sim, a visão de mercado. Por um momento, a gente acabou criando uma certa aversão à palavra mercado pela forma pejorativa com que ela é tratada. e Enfim, não vamos adentrar nessa, nessa questão mais profundamente, mas digo para vocês, através do conhecimento, sobre o público que você direciona a sua ideia e a determinação das melhores estratégias para você conquistar a confiança dos clientes e fidelizá-los de maneira eficiente, isso é mercado, isso é você entender de mercado, é você desenvolver ideia de mercado, tá ligado? Além disso, é por meio dessa habilidade que você vai conseguir descobrir as novas tendências, sem analisar o mercado, Não tem como você colocar um projeto para acontecer. E quando fala mercado, não é só... Vou repetir mais uma vez, vou bater muito nessa tecla para que você fixe. Quando a gente fala de mercado, não estamos falando só de empresa comercial. Se você desenvolve um projeto e você coloca o público errado nesse seu projeto, seu projeto vai fracassar. Mesmo que ele seja a ideia que vise ajudar as pessoas da forma mais... É, é puritana possível não vai dar certo então a importante do público alvo de entender o mercado, aquilo que a gente fala é, na gestão de projetos gestão de stakeholders, gestão de expectativas, tem várias outras nomenclaturas aí para referenciar isso se você não entender dessas coisas você vai ter muito problema tá? e eu penso que toda pessoa quando tem um projeto, seja ele de empreendedorismo social ou empreendedorismo comercial, você quer que a coisa dê certo, né? É pelo menos que o nível de acerto seja maior que o nível de erro. Tá? Então, estou dando essas dicas aí essenciais para que você não se perca no meio do caminho. Conhecendo quais são as empresas que estão crescendo ao seu entorno, quais são os negócios que estão indo em decadência lá na sua comunidade, é possível que você faça aí uma análise sobre a transformação de desejos de problemas e de procura da população em soluções. Fazendo aí uma previsão do que eles gostariam de adquirir em um futuro breve. Isso aí é análise de mercado, Porque ninguém vai criar um produto que ninguém compra. Você entenda, coloca uma coisa na sua cabeça. Você não pode criar um produto ou um serviço pra você com base naquilo que você queria ou gostaria. Você tem que pensar em quem vai consumir o seu produto. Então, se você vai lançar um produto ou um serviço Você tem que fazer isso pensando nas pessoas que irão consumir. Porque, de repente, os seus valores não são os mesmos valores das pessoas. Na verdade, verdade, isso é uma questão óbvia. né? As pessoas têm comportamentos muito distintos de você. Porque vocês estão em posições muito diferentes. Histórias de vida diferentes, preferências diferentes. Enfim, aí entra uma série de questões. Então, faça algo para as pessoas para os seus clientes, para os seus consumidores, para os seus stakeholders. Ah, Stakeholders é uma palavra inglesa hoje, no mundo do empreendedorismo fala muito termo em inglês. né? Stakeholders quer dizer as partes interessadas. né? Então, é importante essa visão de mercado. Por isso que eu estou tocando nesse ponto, ao longo desse papo. Por exemplo, um dos serviços que estão em alta atualmente são aqueles alinhados à tecnologia. Então, tudo que envolve tecnologia super em evidência. Mas é qualquer tecnologia? Não. Quais são os serviços que se diferenciam nesse aspecto? Aqueles que oferecem exatamente uma solução rápida, eficiente, tá? extremamente prática para diversos problemas. Ou seja, a tecnologia ela tem que funcionar. Não adianta você ter uma tecnologia... Né, megalomaníaca e aquilo não funciona. Eu conheço, por exemplo, bancos que inventaram de entrar no mercado digital, oferecendo serviços digitais, mas a tecnologia deles não funciona eficientemente. Não adianta. Estão lá no mercado é, de, de bancos digitais, mas não funciona a tecnologia. Então, hoje as pessoas querem coisa rápida, eficiente e extremamente prática. Repetir para você gravar, beleza? Já que os serviços manuais, né, do passado, eles já não estão mais sendo tão buscados aí. Ninguém hoje mais quer ir numa agência bancária enfrentar fila pra fazer um cadastro e esperar daqui a uma semana abrir uma conta. Isso não existe, gente. Não me diga aí que você gosta de passar por isso porque eu sei que não gosta, tá? Então, como é que você vai Construir essa visão de mercado objetivamente. Bom, já falei porque é importante. Agora, como você vai construir essa visão de mercado objetivamente? Primeiro de tudo, você precisa estudar os princípios básicos do mercado. E aí, onde é que a gente encontra uma ciência que ajude nisso? Economia. Os princípios básicos da da economia. Oferta, demanda. E, claro, você precisa procurar ajuda de professores e de profissionais da área porque só a teoria não resolve. Você precisa, com uma pergunta básica, você consegue ter muita coisa, que às vezes é até melhor que um livro enorme de economia, porque economia é uma ciência muito complexa. A seguinte pergunta. Qual o seu diferencial? O que você oferta de diferencial para as pessoas? Essa pergunta aí você já descobre muita coisa. Ou então, uma outra até melhor. Qual o problema você resolve? Conhecer o produto... Ou com esse serviço? Qual o problema das pessoas você resolve? E assim fica fácil você desenvolver aí uma ideia inovadora e que com certeza terá um espaço promissor no futuro. Porque a gente está falando de começar hoje, plantar agora para colher amanhã. Tá? E se você tem pressa, o empreendedorismo é para você. Se você tem medo... O empreendedorismo não é para você. Se você odeia o mercado, o empreendedorismo não é para você. Nem social, nem empresarial. Tá ligado? Outra dica. Estude e qualifique-se profissionalmente. Vou até repetir. Estude e qualifique-se profissionalmente. Fixe isso. É claro que a graduação ela oferece uma série de possibilidades profissionais e desenvolve um conhecimento sólido naquela área de trabalho que você se propôs. Mas ela sozinha, ela não basta. Ainda que a faculdade garanta as bases técnicas e as práticas para a sua atuação, é fundamental você ir além e conhecer os fundamentos do empreendedorismo para que realmente você possa conquistar boas oportunidades. Então procure livros sobre empreendedorismo para ler biografias de empreendedores de sucesso para lhe inspirar. Histórias inspiram. Todo mundo adora ouvir uma boa história. Uma história que deu certo. né? E até as que não deram certo para a gente poder aprender. Porque o conhecimento é é sempre muito válido. E quando você puxa aí na Amazon da vida, tem muito livro legal para você ler sobre empreendedorismo. Então, a a minha dica... Aqui é você estudar, você investir em uma qualificação por fora, tá? participando aí de congressos, workshops, eventos sobre empresas da área ou sobre é, o assunto que você deseja desenvolver. Além de você trocar ideias com profissionais, tem o um LinkedIn. LinkedIn é um espaço muito bom para você trocar ideias profissionais. E ali estão jovens e grandes CEOs de cabelos brancos, tá? (risos) Sim, o LinkedIn aproxima, por exemplo. Hoje, pelo LinkedIn, eu consigo chegar no CEO de uma corporação que, se eu fosse lá presencialmente, eu jamais conseguiria falar com ele. Ah, Então, esses dias eu consegui conversar com o CEO da Positivo Tecnologia, né? (risos) Vocês terem uma ideia. Então, hoje, com as redes sociais, nós temos a democratização não só da informação, nós temos a democratização do acesso às pessoas. Então, procure as pessoas certas. Tá? E as plataformas certas, que eu não espere, por exemplo, que o seu da Positivo vai estar no Instagram. Ele não vai estar, ele só tem LinkedIn. Tá? Então, se tiver Instagram, bacana. Fala com ele ali no Instagram. Tá? Se tiver Facebook, ótimo, fala com ele no Facebook. Mas se essa... é por isso que é importante você estar em várias plataformas. Porque as pessoas utilizam aí. É várias plataformas. Uma sim, outras não. Então é isso. É... Ano retrasado, é 2019. Na minha cabeça ainda não virou ano. <risos> Ai, mas, enfim. É... Em 2019, eu estive visitando o um complexo de inovação lá no Recife, chamado Porto Digital. Fui fazer uma imersão lá. Foi muito legal. É... Uma das coisas que me chamou muita atenção é que eles têm um trabalho de visita às instituições universitárias. Através dessa presença nas universidades, eles conseguem, dentro dos grupos de discussão e dentro dos conselhos e coordenações de faculdades, fazer alterações, às vezes, no currículo de determinados cursos, de maneira a atualizar esses currículos, para que eles atendam às necessidades atuais de qualificação de mercado. Para quem não sabe, o Porto Digital, junto com o César, lá no Recife, é um celeiro de de inovação no Brasil. Eu até recomendo você dar uma olhadinha no projeto deles lá na internet, no Instagram, em qualquer outra rede aí. É César o nome. E a outra é Porto Digital. Eles vendem tecnologia Magazine Luiza, Bradesco, exportam... tecnologia, então eles estão ligados naquilo que o mundo tá demandando, né? E isso foi um projeto, assim, super inovador porque é um consórcio envolvendo empresas públicas e privadas e fica no Centro Histórico do Recife um negócio assim, incrível você gosta de inovação vale a pena juntar um cofrinho aí para dar um pulinho lá no César e no, Porto, no complexo do Porto Digital, eles trabalham desenvolvendo tecnologias para resolver problemas tanto locais lá na, na, na capital pernambucana quanto em outros lugares do Brasil né? vêm até tecnologia para Votorantim lá. então ele me disse olha Antônio, nós temos ainda um déficit de mão de obra qualificada muito grande, porque os currículos das universidades, nem sempre eles acompanham as demandas de mercado você aí que é estudante universitário sabe o que eu estou falando né? então eles têm um trabalho de presença junto a essas organizações para propor mudanças e adequações, para que de fato a mão de obra produzida naquela região esteja à altura daquilo que as grandes empresas e e as necessidades também do mundo estão solicitando. Entendeu? Porque não adianta você é, se formar, tirar um diploma se você não tem a habilidade. Hoje o papel ele não é capaz mais de, de te colocar dentro de uma empresa, ele pode te colocar dentro de um concurso público, mas se o teu propósito não é esse, ah, só o papel ele não vai conseguir te colocar numa mega empresa ou te, ou te validar dentro de um, um projeto empreendedor assim ousado. Tá? É muito importante que as habilidades elas estejam acima do próprio título. Você, por exemplo, pode desenvolver habilidade de programação e você ser formado em uma área de humanidades. Isso não não vai tirar o teu mérito nenhum e, pelo contrário, vai te render bons lucros. Então, aos poucos, nós estamos superando essa visão profissional do papel. Porque no passado era muito assim. Você era aquilo que estava escrito no papel. O que não estava no papel, você não podia ser provado que você sabia fazer. E muitas pessoas eram admitidas só pelo papel e o resultado. Muita gente com o título, mas não tinha a habilidade. Então, muito importante você aprimorar os seus conhecimentos, por exemplo, relacionados ao marketing, à divulgação, à captação de financiamento, tá? Porque os projetos precisam de recursos. Em algum momento vai precisar auxiliando aí você tirar as suas ideias do papel para colocá-la em prática. Um detalhe, não fique preso somente ao seu campo de trabalho, tá bom? Busque estudar brevemente outras áreas, não precisa ler as teses todas sobre economia, você não precisa ler todo o Von Mises, você não precisa ler toda a história do pensamento econômico, não. Leia aquilo que for fundamental para o desenvolvimento da sua ideia, para resolver aquela sua dúvida, e superar aquele ponto cego que você tem por não ter aquele conhecimento, tá? Complemente a sua imaginação, fortaleça o seu propósito, detalhe, proporcione de momentos, momentos de descanso, de lazer, porque esses momentos eles são fundamentais para o desenvolvimento da criatividade. Uma pessoa hiperocupada ela não consegue ser criativa, tá não consegue ser criativa, porque o pensamento precisa estar livre, para que ele possa fluir. Veja, por exemplo, que Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade, se não me falta memória, se eu estiver errado, por favor, me desculpem, mas ele estava debaixo de um pé de maçã, quando a maçã caiu na cabeça dele, acho que foi Einstein nesse caso aí. Então, era o momento do, da fruição, né? E por falar em criatividade, gente, esse desenvolvimento aí de conhecimentos relacionados a outras áreas, eu quero sugerir a vocês aqui que escutem aí o podcast de um cara que eu tive a oportunidade de fazer um. um de participar de um evento com ele, fazer um, uma imersão com ele, é o Murilo Gun. Tá? Então procurem ele lá no Instagram. Ele não gosta mais muito de usar redes sociais, ele tá numa vibe assim bem diferente. Ele era humorista, o Murilo Gunn é humorista, era humorista, agora é professor de criatividade. Eu fiz uma imersão com ele lá em Brasília, foi muito legal. Então eu recomendo vocês a darem uma ouvidinha no podcast dele. É o Guncast, o nome, Guncast. É muito bacana. Ele trata de assuntos, assim, super sensacionais. E, enfim, a gente tá aqui na na rede com os nossos projetos de podcast. É exatamente pra ajudar você que tá aí e quer ser melhor, quer ser mais. Entendeu? Bom, e... Está dado o recado e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da empresa júnior. Tá? Na universidade poucas pessoas sabem que é possível você montar uma empresa júnior dentro da universidade. Essa é uma das grandes vantagens, inclusive, de você empreender na faculdade e participar de uma empresa júnior. Porque a empresa júnior é criada e gerida por alunos e é orientada por um professor da instituição é, que vai dar-lhe suporte e essa empresa ela vai ter por objetivo prestar um serviço real para os seus clientes como uma empresa comum e assim vai oferecer no mercado um preço mais acessível tendo em vista aí o nível de especialidade é, dos profissionais envolvidos que possuem alunos não podem receber como um doutor. Né? A simples participação nesse tipo de negócio ele potencializa a sua responsabilidade profissional além de auxiliar no desenvolvimento da sua visão de mercado, aquela visão que a gente comentou anteriormente. Indo mais além, você consegue conhecer novas pessoas, entrar em contato com grandes empresas e aumentar a sua rede de colegas. Lembra do networking? Pois é. São variáveis essenciais para a criação da sua própria empresa depois de formado. Então é por isso que eu apoio muito que eh, empresas júnior sejam formadas dentro das universidades. Né? Eu estive envolvido aqui em um projeto político na cidade e eu propus, inclusive, a, o fortalecimento desse movimento no município. Né? Eu, porque eu o considero muito estratégico. Não é uma ideia de sete cabeças, não é uma ideia mirabolante, não é impossível, é, pelo contrário. É muito simples de ser operacionalizado dentro de uma instituição de ensino superior, principalmente que... na Amazônia, onde a juventude é tão necessitada de orientações e de movimentos que de fato as envolvem processos empreendedores. né? Bom, e um outro ponto que eu gostaria de recomendar é, se não tem uma empresa júnior na sua faculdade, desenvolva uma ação de extensão. Seria uma outra proposta que eu teria para te fazer. Dentro das universidades, o projeto de extensão é importante, até porque o tripé do ensino superior no Brasil é ensino, pesquisa e extensão. E a extensão é responsável por alinhar a produção científica à prática social, que é extremamente importante, dada a relevância da ciência para a comunidade local. E esses programas oferecem um excelente campo de trabalho para jovens que querem aprender sobre empreendedorismo. Isso porque, além dos programas de extensão investir em novas pesquisas científicas, você também precisa conhecer a realidade do público, facilitando a criação de estratégias, que aumentem a captação de novos participantes daqueles projetos. Além de você participar dos projetos que existem na faculdade, você pode e deve, inclusive, entrar em contato com a administração do seu campus e conferir se existe ali espaço para o desenvolvimento de novas propostas. Via de regra, as instituições apresentam uma verba específica para esse fim, né, dentro do orçamento, auxiliando os alunos a darem os seus primeiros passos na jornada de empreendedor. Então, a extensão é importante também para isso. E, assim, se não tem dinheiro disponível no orçamento da universidade para o seu projeto, faça ele mesmo assim, utilizando a guarda da universidade, né? a supervisão da universidade, porque é possível. E, às vezes, o projeto nem demanda, assim, tanto recurso. é um projeto de de sensibilização, projeto de educação, coisa que você pode fazer sem necessariamente demandar grandes quantidades de recursos. E uma outra indicação seria você iniciar uma startup. Para os mais ousados, né? iniciar uma startup pode ser a entrada ideal no mercado de trabalho empreendedor. Eu participei de algumas iniciativas no Google Campus São Paulo, que o o Google Campus... Ele oferece ali um hub de inovação dentro de São Paulo, que recebe ali muitas startups, que desenvolve ali seus programas de aceleração. E assim, é um suporte para o empreendedorismo no Brasil gigante, gigante. A sede está em São Paulo, melhor dizendo, mas atende a iniciativas do Brasil todo lá dentro do campus São Paulo. Então, eu participei de iniciativas lá no Google Campos. E o Google tem vários programas de mentoria, de incentivo ao empreendedorismo na internet. Se você não não está em São Paulo ou não pode ir até o Google Campus São Paulo para participar das iniciativas. E de repente lá, no próprio site do Campus São Paulo, que agora até mudou o nome, né? mas nem Google Campus, é Google for Startups. né? Mudou o nome lá. Quando eu comecei lá no projeto era Google Campus, agora é Google for Startups. Então no site do Google for Startups você pode conseguir até a lista das das startups que estão hospedadas lá dentro e você estabelecer contato, de repente tem alguma chance de você se envolver com alguma delas. né? Geralmente elas lançam oferta de vagas e a maioria delas tem trabalho remoto. Então no caso da startup, falando assim da forma de organização dela, o investimento inicial de uma startup não precisa ser necessariamente seu é possível você contatar vários investidores anjos é, que utilizam parte do seu patrimônio para investir na ideia, na sua ideia, e facilitar o desenvolvimento da sua startup. Com um, um acordo bem estabelecido, os anjos eles ganham uma porcentagem né, do seu lucro até você atingir a meta financeira, fazendo com que a sua empresa cresça aí rapidamente. Um dos maiores exemplos é, de startups que tiveram um grande boom em poucos anos é o AirBnB uma grande rede né, de aluguel, de quartos e imóveis espalhados pelo mundo inteiro, então o AirBnB não tem um quarto, não tem um imóvel mas eles são donos de quartos de imóveis, de hotéis o mundo todo, então olha só a ideia né é, uma outra recomendação eu vou dar para vocês lerem um pouquinho sobre o empreendedorismo de plataformas, sobre esse mercado de plataforma, economia de plataforma, muito legal Vai ajudar muito vocês. Bom, e na reta final do nosso papo, vamos falar um pouco dos desafios né, do jovem empreendedor, já que eu falei que a vida do empreendedor tem suas dificuldades e que essas dificuldades trazem, na verdade, oportunidades. Então, apesar da vida do empreendedor trazer uma série de benefícios, como a flexibilidade de horários, a independência financeira, Aqueles que se arriscam nesse mundo, tem aí esses desafios que tem que enfrentar. E eles, quando, esses desafios, quando você não sabe lidar com eles, prejudicam inclusive a sua estratégia, invalidando às vezes até o seu projeto. Então muito cuidado com isso, muito importante você ter abertura e molejo para você contornar aí as dificuldades. São para evitar que esses problemas coloquem em risco a consolidação do seu negócio, é, é fundamental você conhecer previamente a, a, os riscos que envolve a sua ideia e já gerar um plano de contingência na gestão de projetos a gente trabalha com o gerenciamento de risco tá? e o, o risco o que, que é? o risco é um, algo potencial que pode vir a ocorrer ou não é muito importante que você estabeleça essa diferença entre risco tá? entre risco E ameaça, risco é diferente de ameaça, no gerenciamento de risco de um projeto. Tá, Antônio, então como é que você, de forma prática, você explica isso? É muito simples. O risco, vou repetir, é aquilo que pode ou não ocorrer. Ameaça é aquilo que você tem certeza que vai ocorrer. Isso é ameaça. Porque se você tem certeza que vai ocorrer, o melhor é você não fazer aquilo. E o risco não. O risco é você estar tá aqui fazendo a sua caminhada, mas você não tem noção do que pode ou não correr. Mas existe algum risco. E aí, qual que é o mais legal na gestão de risco? Você oferecer uma resposta para os riscos. Então, o que eu sugiro? Se você já está dentro de um processo empreendedor, ou se você está planejando, coloque lá uma etapa, gerenciamento de risco. O que pode acontecer ao longo da execução do seu projeto? Aí você vai listando. Pode acontecer isso, isto, aquilo aquilo outro. Bom, legal, você listou lá. Aí, para cada possibilidade de risco que você listou, já acrescente ali uma resposta para ele. Se acontecer aquilo que você disse que pode acontecer, como a gente vai agir? Qual a resposta que a gente vai dar para esse risco? Isso é gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é exatamente você dar respostas à probabilidade dos riscos acontecerem. Se, na ocorrência dos riscos prováveis, qual a resposta você vai dar? Isso é gerenciamento de risco. A ameaça, mais uma vez, a ameaça é aquilo que você tem certeza que vai acontecer. Por exemplo, você tem dois mil reais para iniciar um projeto. Você fez uma aquisição de quatro mil para pagar em dois anos. Aí praticamente isso é uma ameaça, se a sua sua probabilidade de fluxo de caixa não não tiver estimativa de que esses valores podem, os valores dos lucros podem de fato cobrir a dívida e gerar uma margem. Então, um risco de ameaça, uma coisa simples, uma ameaça. Você vê um tempo chuvoso, aí você sai de casa e não leva o guarda-chuva, mesmo você vendo que o tempo chuvoso já está formado. Isso é uma ameaça. Vai chover, é óbvio. Você vai se molhar. Então, entenderam a diferença entre risco e ameaça? Pois é. Se não entenderam, você pode interagir comigo lá no Instagram. Agora o nosso podcast tem Instagram, tá, gente? No aniversário de um ano a gente lançou o Instagram. É papo notável. Manda uma mensagem lá pra mim que eu te dou mais algumas explicações. Outro risco que pode acontecer é a falta de conhecimento e de experiência né, dentro do seu projeto empreendedor. Todo profissional em algum momento já teve dificuldades com a falta de conhecimento e de experiência. Ah, afinal, ainda que a, a nossa graduação garanta aí, uma série de aprendizados para ingressar no mercado, tudo aquilo que a gente aprende na graduação não é suficiente para garantir boas oportunidades de trabalho sobretudo para quem resolve iniciar a sua própria empresa, entendeu? Tem um outro detalhe, existem aí poucos estudantes que têm boas experiências antes da formatura, já que as oportunidades de estágio tendem a ser menores, principalmente agora com essa pandemia, né? E eu reforço que a principal forma de você contornar esse desafio é participando de eventos, workshops, projetos de extensão da própria instituição, esse tipo de atividade fortalece o seu conhecimento na área e auxilia no surgimento de ideias inovadoras para serem implementadas. Uma alternativa é se destacar em uma área específica. Por exemplo, você pode concluir a sua graduação em engenharia de produção, mas apresentar conhecimentos aprofundados sobre marketing e comunicação, garantindo um diferencial no seu currículo que pode ser apreciado Pelos investidores. O importante é você aprofundar e fazer bem algo, mesmo que aquilo não esteja no papel do seu diploma. Lembra que a gente comentou isso agora há pouco, né? Pois é. Outro obstáculo que você pode encontrar na caminhada empreendedora é a questão da alta burocracia e as taxas tributárias no Brasil. Já que a legislação aqui é muito extensa, pelo amor de Deus, não é nem extensa, é um hospício. E apresenta aí diversos pormenores que precisam ser explorados né, para que a, a sua empresa seja legal e viável. Quando você decide abrir o seu CNPJ, eita, e... aí se prepare. Mas não é um bicho de sete cabeças, tá? É por isso que existem aí é, muitas consultorias dispostas a lhe ajudar nesse processo. Mas eu digo, existem aí é, altas taxas tributárias no Brasil que os empresários eles precisam arcar para começar a empreender. Só que existem outros caminhos mais viáveis e legais, inclusive, né? Se você vai fazer uma empresa, vai abrir uma empresa e ela não tem uma expectativa de receita muito alta, comece pelo menor porte de empresa. Não precisa começar por um porte médio. Tudo isso é uma questão de planejamento. Tá? A gente sabe que no Brasil há muita burocracia e muitas taxas, mas se você soubesse planejar, dá para fazer direitinho. A a abertura de uma empresa e colocar a ideia em ação de maneira mais formalizada, isso também dá muita credibilidade no mercado. O fato é que esses aspectos envolvendo a burocracia e altas taxas tributárias, elas diminuem muito a motivação dos jovens e impedem a construção de inovações porque o jovem acaba deixando de se dedicar na construção de propostas criativas para focar na resolução de problemas relacionados às burocracias, né? Tão próprias aqui da cultura brasileira. E pra gente que vive aqui no Norte, ainda pior a questão da burocracia. Porque é algo que está enraizado na cultura das pessoas aqui. A cultura aqui é eminentemente burocrática. Descendo um pouquinho pro Brasil, mais lá para baixo, existe a burocracia, porque isso está em todo o território nacional, mas não nas proporções que nós temos aqui na Amazônia, tá? Com um pouco de estudo sobre direito organizacional sobre o suporte também de profissionais formados na área contábil, né? é possível você compreender como é que ocorre essa burocracia e a importância de você colocar isso também no seu plano de gestão de risco, para que você tenha uma resposta para tudo isso aí. Tem outros órgãos que ajudam você que quer formalizar o seu negócio. Que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, a Conage, e o Sebrae. Para solucionar dúvidas aí em relação à tributação, a, a, aos processos judiciais necessários para criação. Eu não digo nem criação, porque é, é mais uma questão de formalização, porque o negócio mesmo ele surge na ideia do empreendedor. Tá? Eu não, não gosto de dizer que ah, eu abri um CNPJ, eu criei a minha, minha empresa, criei o meu negócio. Não. Você formalizou ele. É, de maneira que ele possa atender as regras vigentes do país. Né? É, lembre-se que o apoio e a supervisão, nesse momento, são aspectos fundamentais para você alcançar o sucesso, porque, como eu disse, se você não tem o um apoio necessário e você, por exemplo, abre uma empresa de porte médio, sendo que a sua, o seu faturamento estimado é para um porte de empresa menor, você vai pagar tributos desnecessários. você vai ter prejuízo. Então, muito importante o planejamento e a consulta a profissionais especializados que possam, de fato, lhe orientar nesse processo. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo jovem, a gente não pode deixar de tratar da percepção social. Como é que as pessoas enxergam esse tema? Você lembra que nós comentamos anteriormente sobre a tradição empreendedora, o movimento empreendedor, pois é, um dos maiores desafios que os jovens encontram nessa carreira como empreendedores é a percepção social que as grandes empresas têm em relação à sua ambição de trabalho. Afinal, as organizações que já estão há anos no mercado se sentem ameaçadas pelo surgimento de negócios inovadores é, que trazem aí soluções mais práticas, os seus clientes antigos, que eu digo, os grandes bancos diante das startups, as fintechs, né? Então a luta pela conquista de bons consumidores ela é potencializada. E as empresas que estão surgindo, essa pegada mais jovem, mais team, tem pouco espaço para mostrar os seus benefícios. Eu sempre digo que a nossa sociedade ela é uma sociedade que não dá espaço para o jovem. Nós não temos a cultura de valorizar o jovem. Eu sei que isso pode ser muito duro e algumas pessoas até não concordem mas é verdade. Você pode olhar nas organizações, vá até um um grande banco e olhe quem é o gerente que está à frente daquela agência. Olhe para a cabeça dele, no mínimo vai ter ou um cabelo branco ou uma falta de cabelo. (risos) Você não vê jovens ocupando espaços estratégicos na sociedade, é muito difícil, tá? Você olha nas organizações. Por exemplo, eu estou muito ligado ao cooperativismo. Você olha no cooperativismo, pouco espaço para o jovem. Hoje estão tentando mudar muito esse quadro. Já está se discutindo melhor a questão do jovem, mas o impacto ainda é pouco. Considerada a a presença massiva de pessoas mais maduras na condução de negócios. E na sociedade, principalmente para nós aqui na Amazônia, não é diferente. Aqui a sociedade ainda tende a olhar com certo preconceito o jovem. Quando eu abri a minha empresa, formalizei ela, melhor dizendo, as pessoas perguntavam, onde é a loja? Onde é a sede? Aquela visão né, de empresa só é empresa se tiver um prédio comercial. A minha empresa tem escritório virtual, a gente não, não tem sede. É, então as pessoas já ficavam meio assim mas como é possível abrir uma empresa sem sede é, você não tem, então as pessoas elas têm ainda uma certa resistência a gente não tem ainda uma cultura que favoreça o jovem então quando a gente começa a desenvolver o nosso processo empreendedor pode ter certeza que esse é mais um dos obstáculos que a gente tem que enfrentar que diz respeito a essa percepção do empreendedorismo jovem. O preconceito relacionado à idade é muito presente para nós que quer, estamos empreendendo e para vocês que querem empreender. Saibam disso. Porque muitos líderes eles acreditam que pessoas entre 18 e 30 anos... Veja bem, muitos líderes acreditam que pessoas entre 18 e 30 anos não apresentam maturidade para gerir o seu próprio negócio. Tá? A chave para a gente resolver esse desafio é o conhecimento. É por isso que eu disse, estude. Estude, vá além da sua área de formação. Vá além daquilo que o papel diz que você é. Mostrando suas capacidades e suas habilidades. Mostrando que você tem perfil empreendedor. E você conquista clientes sem precisar enfrentar as grandes empresas. Tem um ditado que diz que quando você não pode com a pedra, você contorna ela. Isso faz muito sentido no mundo do empreendedor. E, claro, essa percepção é, repleta de preconceitos em relação ao jovem empreendedor impacta na conquista de bons investimentos. Se a gente sabe que o investimento em alguma etapa do processo empreendedor é necessário e existe essa percepção de que o jovem ainda é visto por como irresponsável, o fato é que o mundo está cheio de boas ideias que foram perdidas, o mundo está cheio de pessoas que foram descartadas em função da falta tá? da falta de uma visão mais aberta sobre o potencial de um jovem à frente de um projeto de empreendedor. E claro, muitas ideias foram jogadas no lixo também por falta de investimento. Tá? Uma das melhores formas a gente contornar esse problema... É por meio do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Aí outro ponto-chave. A questão das emoções. Como a gente vai reagir diante de um não? Você já pensou? Como é que você reage diante de um não? Aí, em algum momento da sua vida você vai receber um não. Por exemplo, eu fui candidato a vereador no passado. Tinha desejo de desenvolver um trabalho, um mega trabalho com a juventude. Recebi um não nas urnas. Então como você gerencia isso? Será que é o fim de tudo? Não muitas das negações que a gente recebe da vida da gente são oportunidades também. Então, como a gente relaciona isso, é muito importante, porque tem gente que se afunda. Eu conheço pessoas que se afundam quando recebem o não. Pelo contrário, se você receber o não, continue a luta. É apenas uma etapa. Saber como você se se comunica com as outras pessoas fortalece também a sua inteligência emocional e potencializa aí suas competências de persuasão que são pontos essenciais na conquista de investidores. Geralmente, os investidores eles priorizam aqueles profissionais que sabem o que estão falando e conseguem transmitir com perfeição e rapidez eu acho que não é nem rapidez, é objetividade, é a palavra melhor é essa. Transmitir com objetividade essas suas criações. Então, se você nunca ouviu falar em pitch acho que é P-I-T-C-H, uma coisa assim, é. Procurem saber o que é um pitch. E se você não lembrar da palavrinha, procure no TED Talk. Procure saber como é que funciona o TED Talk. Você vai entender por que é importante você saber se comunicar de forma objetiva, clara, e que gere o efeito necessário, entendeu? Então você percebe como o empreendedorismo jovem está conquistando espaço, mas ao mesmo tempo ele é repleto de Muitos obstáculos. Então, essa é a realidade do empreendedor. Não espere algo diferente. Tá? Porque esse é o mundo do empreendedor. Quem olhou para o Elon Musk com a Tesla dentro do quarto dele que começou lá e olha hoje, muitos daqueles que deram um não para ele no passado se arrependeram. Né? Então, hoje ele mostrou é, para que, que ele veio para o mundo. Né? Qual que é o objetivo dele. Então, olhem, por exemplo... O caso da Amazon, que começou numa garagem. Então, nessa reta final do nosso papo, eu quero sempre alertar vocês. E saibam que é muito comum os obstáculos na atividade empreendedora e os nãos. Contudo, se você tem um propósito, se você, no coração de você, faz algo que está muito além do dinheiro, está muito além das circunstâncias externas, pode ter certeza que a chance de você ter sucesso... Ela é muito grande. né? Você só precisa acreditar na sua capacidade. Você só precisa confiar no seu potencial de gerar transformação no mundo. Porque não espere que que as pessoas, inicialmente, vão apostar logo de imediato em você. É muito difícil isso acontecer. Tá? geralmente as pessoas elas nos parabenizam pelos nossos resultados e desconsideram o nosso processo tá e é muito difícil, então há aqueles que têm a sorte de encontrar alguém que aposte neles ainda quando eles não tem nada a oferecer, não tem nada para mostrar, mas ao encontrar, descobrir que você tem um propósito, vai lá e lhe dá aquele apoio, esses aí são pessoas que você nunca deve esquecer na vida Tá? são aqueles que apostaram em você sem você ter nada para oferecer naquele momento para mostrar, mas acreditarem em você porque viram potencial essa é a noção de potencial tá? para gente entender melhor essa ideia, pegue uma semente de feijão ponha na palma da mão olhe o grãozinho de feijão aquilo é o potencial tá? você está olhando ali você não está vendo a planta ali só tem um grão de feijão agora pega este um grão e plante, ou no algodãozinho molhado, que a gente fazia lá no ensino fundamental, ou num copinho de terra, e deixa a a plantinha de feijão daquele um grão crescer. Observe quantos grãos você vai colher de uma semente. Daquela daquela uma semente, quantos quantos grãos vão sair das vagens que ela vai colocar. Aí o potencial se transformou em ato. Esse é um conceito da filosofia que eu trago muito presente na minha vida. O potencial é aquilo que carrega a semente. Não é naquele momento, mas é o potencial dela. O potencial da semente é o quê? Ser árvore. Ela ela não não é naquele momento, ela é apenas o potencial. Então as pessoas também são assim. Quantos gênios aí estão escondidos dentro dos seus quartos, seus escritórios, nas suas faculdades, nas suas comunidades rurais, aqui no meio da Amazônia, por exemplo. Quantos gênios... Então, vamos pensar, vamos refletir. Lembre-se que para você conquistar boas oportunidades e se destacar entre os concorrentes, é muito importante que você se envolva. O trabalho coletivo, o trabalho cooperativo, ele é extremamente importante. Sozinho, se você se isolar, você não vai ter... condições de avançar, então a gente aprende com as pessoas, são as pessoas que nos ensinam, é isso, espero que vocês tenham gostado do papo de hoje, e eu quero pedir um favorzão para vocês, como nós estamos iniciando o nosso perfil no Instagram, você que está ouvindo o podcast, siga o nosso Instagram, Papo Notável, se esse episódio foi importante para você e você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Porque tudo que a gente faz aqui é para ajudar pessoas, tá bom? Esse conhecimento que você tá recebendo através dessa mídia, muita gente paga para ter acesso. Então, aproveite a oportunidade. De repente isso pode ser um sinal de Deus na tua vida. Forte abraço e até o próximo episódio do Papo Notável. Fica aqui a minha gratidão e a gente se encontra mais na frente nessa nova temporada aí 2021. Este podcast foi produzido nos estúdios digitais da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Mais informações, envie um e-mail para contato@folha390.com.br. Também este episódio está em sintonia com o objetivo de desenvolvimento sustentável número 8, emprego decente e crescimento econômico, porque um mundo melhor é possível.